0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime naujoje testamento puslapiais. Esame laiškę Efeziečiams nagrinėjame šeštai skyrių. Priminsiu, kad skyriaus tema yra bažnyčia yra karys, kario santykiai su kitais, tai išnagrinėtos mūsų temos, kario priešas, šia potėme mes pradėsime šiandien savo apžvalgą. Taip pat kario apsauga Paulius gero Jėzaus Kristaus kario pavyzdys ir palaiminimas. Prieš pradėdamas apžvalgą, noriu, kad mes galėtume palengti savo galvas prieš viešpatį. Dengiškasis tėve mes dėkojame tau už tavo žodį, dėkojame tau už galimybę skaityti ir prašome, kad tavo dvasia, tavo šventoji dvasia, kiekvienam, norinčiam išgirsti išaiškintų tai, kas keistino yra mūsų gyvenimuose. Tu esi amžinybės dievas, pažįstantis kiekvieną iš mūsų taip gerai, kad mes net nežinome to. Todėl prašau, kad tu prasiskverptum į kiekvieno žmogaus širdį ir padarytum tai, ko negali padaryti ne joks žmogus ir jokia filosofija. As dėkojame tau tą vakarą, Tai prašom, kad kiekvienam išlėtum savo palaimą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi kariu priešas. Kita šios tema – Bažnyčia yra geras Jėzaus Kristaus karys. Mes jau aptarėme krikščionio santykius su kitais. Pradžioje Dievas prabilo apie šeimą. Vėliau – apie santykius pasaulyje. Žmogus yra arba darbdavys, arba darbuotojas. Kaip dievo vaikas, jis turi vienu ar kitu būdu prisidėti prie šiuo laikinis visuomenės gerovės. Dabar Paulius prabyla apie kario priešą. Mes turime kovoti. Naudien daugelis nesupranta, kad dievo vaikas dalyvauja kovoje ir kad ta kova vyksta dvasinėje sferoje. Jei mes ištikimai nevykdome kasdienių pareigų, nelaimėsime didelių dvasinių pergalių krikščioniškų pasiekimų srityje. Kaip žinote, aš laikausi fundamentalių nuostatų. Jeigu nenusilaušiu lėžuvio sakydamas, tai jūs suprasite, esu premilenialistas, pretribuliacionistas. Tai reiškia... Jok tikiu, kad Kristus pasims bažnyčiai šio pasaulio prieš didįjį suspaudimą ir tūkstantmetę karalystę. Taip patikiu, kad biblinį istoriją skirstoma į tam tikrus laikotarpius. Mane šiek tiek erzina ir vargina žmonės, kurie tvirtai laikosi tų pačių nuostatų, bet gydana nerupestingai. Ne taip, kaip reikalauja aukšta padėtis, kurią mums suteikia Kristus. Mes esame danguje, tai nuostabu. Tačiau, bičiuli dar gyvename šioje žemėje, tad mūsų teologija turėtų būti taikoma praktiškai. Jei negyvenate taip, kad patiktumėte kristui, veltų išvaistote laiką, lankydami krikščioniškas konferencijas ar biblijų studijas. Dažnai krikščionis būna pilniai kartėlio, ciniško sarkazmo ir neapykantos, kuri labai kenkia, Kristaus darbui. Kodėl šiandien krikščioniško mokymo lygis toks aukštas, o gyvenimas toks žemas? Todėl, kad daugelis turi fundamentalias galvas, bet liberalias kojas. Saugokime, kad neimtume galvoti, jog mums gana protinio pažinimo ir krikščioniško žodyno, kad galėtume sklandžiai ir įtikinamai deklamuoti savo įsitikinimus, nepaisydami gyvensenus. Tie, kurie taip mano, nesupranta, kokioje sferoje vyksta kova. Nemanau, kad velnės daugiausiai darbuojasi naktiniuose klubuose, Balkatų landinėse ar mafijos lizduose. Mano nuomonė, sekmadienio rytai bažnyčiais jis sutelkia stipriausią savo pajėgas. Jis grumėsi dvasinėme fronte, tačiau daugelis apsnudusių krikščionių to nesupranta. Dauguma krikščionių dėjoja dėl blogo pasauliečių elgesio, Bet patys apkalbinėja ir kritikuoja kitus. Velnės darbojasi tose srityse, kur mes mažiausiai tikimės būti jo užklupti. Jis nesišlaisto po miestą vėl už šeštadienio vakarą, bet eina miegoti kuo anksčiau, kad sekmadienio rytą galėtų atsikelti ir anksčiau už kitus atskubėti į bažnyčią. Dvasinė kuva vyksta ten, kur skelbiamas Dievo žodis, kur gyvenama pagal šventojo rašto tiesas. Štai tokiuose vietose velnės nerėsi iš kailio, kad iškovotų pergalę. Kartais bažnyčią sekmadienio rytą gali tapti pavojingiausia vieta. Kokia vieta buvo pavojingiausia tą naktį, kai suėmė Jėzų? Ar farizėjų ložė? Ar galba žodžių lendinė? Ne. Pavojingiausia buvo vakarotis su Jėzumi aukštutinėme kambaryje. Žinote kodėl? Nes tenai tą vakarą buvo ir velnes. Sakoma, kad jis įėjo į judą į Skariotą ir šis nusprendė išduoti vieš patį. Pelnes buvo tenai. Manau, tiek judas į Skariotas, tiek Simonas Petras paliudytų, jog tanaktai buvo pati pavojingiausia vieta Jeruzalėje. Mes turime suprasti, kur vyksta kova. Galbūt prisimenate, kad pradėdamas laiško fiziečiams studijas, aš prilyginau šį laišką Jozuės knygai. Jos vedė Izraelio vaikus per Jordano upę į Kanano kraštą, kuriame jų laukė priešai. Izraelitams reikėjo laimėti ne vieną mūšį ir iškovoti daugybę pergalių. Jordano upė nesimbolizuoja mūsų mirties, o pažadėtasis kraštas nesimbolizuoja dangaus. Jei norite, gėdokite. Stoviu ant sraunaus Jordano kranto, ilgesingai žvelgdamas tolin. Bet Jordano upė nesimbolizuoja mūsų mirties. Iš tikrųjų, jis simbolizuoja Kristaus mirtį ir prisikelimą. Mes su jumis Kristaus mirtimi ir prisikelimu perkeliami per Jordaną iš šio pasaulio dykumos į Kanano kraštą. Šiandien dievo vaikas turėtų gyventi kanane. Atminkite, kad Kananas nesimbolizuoja dangaus. Juk ten buvo priešų, kuriuos reikėjo nugalėti, mes su jumis, kaip tikintieji, atliekame karinę tarnybą. Sužinoja, kas mūsų priešas, turime stoti į kovą. Komet Jozuje įžengė į pažadėtą į kraštą, jam kelia pastojo trys priešai. Pirmiausia, šis vyras turėjo užimti Jericho miestą, kuris buvo tiesiant kelio. Jerichas simbolizuoja nūdenos pasaulį. Jozui, Jerichas reiškia tą patį, ką šiandien krikščionių reiškia pasaulis. Jozui buvo liepta žygiuoti aplink miestą ir nekovoti su Jericho gydantojais. Mes negalime nugalėti pasaulio su juo kovodami, jei taip elgiamės, darome klaidą. Juk kiekvienas, kuris gimėsi iš Dievo, nugali pasaulį ir štai pergalė nugalinti pasaulį mūsų tikėjimas. O kasgi nugali pasaulyje, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus, rašoma pirmame Jono laiške, penktame skirijoje, ketvirtoje, penktoje eilutėse. Mes galime nugalėti pasaulį tik tikėdami ir pasitikėdami Dievu. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilis. Rašoma tame pačiame pirmame Jono laiške, antrame skirijoje, penkioliktoje eilutėje. Pasaulio dalykai praeina, todėl Dievo vaikas neturi jų mylėti. Mes turime elgtis kaip izraelitai, užkariaudami Kanano kraštą. Antrasis priešas, su kuriuo susidūrė Jozuje, buvo mažas Ajo miestelis. Ajas simbolizuoja kūną. Jozuje manė, kad be vargo užims Aja, tad nusintė prie šio miestelio gyventojus mažą būrelį izraelitų, kurie buvo smarkiai sumušti. Kai jie sugrįžo, Jozuje parpuolė kniupšės ir ėmė verkšlenti dievo akivaizdoje. Dievas tarė jam, stokis, kogulėn žemės kniupšės? Izraelis nusidėjo, prašoma Jozuje knygo septintos įlūtėse. Izraelis turėjo pripažinti savo nuodėme, apsivalyti nuo jos ir tik tada dievas jiems padėjo pasiekti pergalę. Tapatį privalome daryti ir mes, jei norime nugalėti kūną. Daugelis krikščionių yra nugalėję pasaulį. Jie žygioja aplink Jerichą pučia savo dudelę, kaip Izraelis, pūtė ragus, ir sako, aš nedarau to, nedarau ono. Tačiau juos nugali kūnas. Jie praranda savitvardą, ima lėžuvauti. Vienas krikščionis iki priejo prie manęs ir pasakė, kaip čia yra, kad aš vis meluoju ir meluoju. Na, nieko kito iš kūno ir negali tikėtis, bičiuli, kūnas nugali daugelį iš mūsų. Ajas simbolizuoja kūną. Trečias Jozuės priešas buvo gibioniečiai, gudrūs klastingi nedorėliai. Jie gyveno čia pat už kalvos, bet pasiėmė su yra ir apipelyjusios duonos, apsiavė senais bei sulopitais sandalais, kad atrodytų, jog atvyko iš toli, ir atėja į Izraelitų stovyklą pas Jozuė tarijam. Brolau, mes girdėjome apie jūs. Girdėjome, kaip Dievas išlaisvinojus iš Egipto vergovės ir dovanojo Jums pergalę prieš Sihoną ir Oga. Tad norime sudaryti su Jumi Sandorą, norime būti Jūsų draugai. Žiūrėkite Jozujas knygus, devintos skyriaus ketvirtą vienuoliktojai lutes. Panašiai velnės artinasi prie mūsų. Jis melagis ir pasirūpina, kad jo tarnai atrodytų kaip šviesos angelai. Kažkas šitaip apibūdino vienos sektos vadovą. Man patinka klausytis to vyro. Jis kalba patraukliai ir mandagiai. Tas vyras iš išties nuostabus ir mane jaudina tai, ką jis sako. Dabar paklausykite Biblijos eilučių ir jas įsiminkite. Ir nenuostabu, nes pat šietonas geba apsimesti šviesos angelų. Tad nieko ypatinga ją ja ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai, rašoma antrame laiške korintiečiams ame skyriuje 14-15 eilutėse. Gal manote, kad velnės pasibelsi jūsų duris ir sakys, klausyk, aš velnės, noriu tave pasiglemšti ir apgauti. Žinoma, jis taip neselgs, šetonas bandys apgauti jūs visais įmanomais būdais. Galbūt atsiūs pas jūs ką nors, kas pasibelsi jūsų duris ir pasiūlis jums bibliją tariamai aiškinančios literatūros. O gal ją įlankote gana liberalė bažnyčia, kuždės jums jausi? Prisimink, kad šioje bažnyčioje sėdėjo dar tavo senelis, o ta našlė na va, ten, yra tavo senelė. Negali palikti šios bažnyčios, tiek daug į ją investavęs. Dėva žodija skaitome, todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpats antrame laiške kurintiečiams šeštame skyriuje, septynioliktoje eilutėje. Ovelnė sako, bet tu mums čia labai reikalingas, tad gal dar pabūk kurį laiką su mumis. Matote? Jis naudoja subtilius metodus. Gibioniečiai simbolizuoja dalnę. Jie apgavo Jozuje ir šis sudarė su jais sandurą pateko į bėdą. Tik tuomet, kai nuodėme buvo išpažinta ir žiauriai nubausta, Dėvas davė Izraelitams pergalę prie šajo miesto gyventojus. Panašiai mes nugalime kūną. Bet kaip dėl gibėjo niečių? Jozuė sudarė su jo sandurą ir dėl to turėjo bėdos. Jei mes susidėsime su šėtonu, patirsime pralaimėjimą. Ką mums daryti? Klausykit. Mes patys nepajėgus jo nugalėti. Mes su jumis negalime prilygti šėtonui, Bet mums... Ir neliepiama su jo kovoti sakoma, kad už mūsų kovos Dievas. Pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Epiziečiams laiško šeštos Jums leidus, perskaitysiu kaip dešimtą dvyliktą eilutės išverčiau aš. Pagaliau būkite sustiprinti viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsivilkite Dievo ginklais, graikiškai panoplen kad galėtumėte atsilaikyti prieš velnio gudrybės kraikiškai metodijas. Mat mes grūmėmės ne su ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis šitos tamsos pasaulio valdovais su pikto dvasinėmis jėgomis dangaus srityse. Apsiginklogite visais dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Efezėčiams laiško 6 kyriaus 11 eilutė. Apie ką čia kalba, Paulius? Apie dvasinę silpnybę, apie tai, kas šietoniška. Atkreipkite dėmesį, kad artėdamas prie šio laiško pabaigos apaštalo sako, žodžiu, būkite sustiprinti viešpatį ir jo galybės jėga. Jūs negalite nugalėti velnio savo jėgomis ir pastangomis. Akivaizdu, kad Paulius žaidžia dviem graikiškai žodžiais, mums reikia apsivilgti dievo ginklais, panoplęn kad galėtume nepasiduoti velnio gudrybėms metodijas. Būkite sustiprinti viešpatie. Tai vienintelis mūsų jėgų šaltinis. Mes grūmėmės nesukrauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogių jėgomis dangaus aukštumuose. Epiziečiams laiško 6 skyriaus 12 eilutė. Krikščionio priešas nėra kūnas ir kraujas. Tai dvasinė kova prieš dvasinį priešą. Štai kodėl mums reikia dvasinės stiprybės. Bet to reikėtų pažymėti, kad tikinčiojo priešas nėra jo kūnas. Tikintysis turi laikyti kūną mirusių ir pasiduoti dievui. Kaip mes galime nugalėti kūną, paaiškinta laiško romiečiam šeštame skyriuje. Kovodami prieš seną prigimtį, patirsime pralaimėjimą. Tai liudija ir įvykis, kurį Paulius aprašo septintame laiško romiečiams skyriuje. Tik dievo ginklai gali padėti atremti klastingus šetono polimus. Pelnes turi įvairiausių ginklų, dvasinių raketų. Kad jį nugalėtume, mums reikalinga priešraketinė sistema. Štai kodėl krikščionių į karių taip svarbu suprasti, jog jo priešas nėra kūnas ir kraujas. Mes neturime kovoti su kitais žmonėmis. Mūsų priešas dvasinis ir mes kovojame dvasinę kovą. Belnės yra kiekvieno tikinčiojo priešas. Paulius sako, kad mes kovojame su juo. Laimėti pergalę prieš velnę galime paklusdami įsakymams, apsiginklavę visais dievų ginklais ir išsilaikydami, kaip prašoma vienuoliktoje įlūtėje. Mes dalyvaujame dvasinime mūšyje. Belnės yra surikevęs į kovos gretas visus savo pakalikus. Mums sakoma, kad mes grūmėmės su jais. Vadinasi, akis į akį susidurėmės su dvasinėmis blogio jėgomis. Iš tikrųjų, dvylikta eilutė yra labai stipri ir svari. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais. visatai tai dvasinės rytis ir dvasinėmis blogio jėgomis kareivijomis dangaus aukštumuose. Štai kokiame kare mes dalyvaujame. Akivaizdu, kad visai šalia mūsų egzistuoja demoniškas pasaulis. Jei tai būčiau pasakęs, kai buvau jaunas pamokslininkas, niekas nebūtų to patikėjęs. Arba žmonės būtų suregavę taip, kaip viena pone, kurį sakė, taktere jūsų kalba primena pasakas apie vaiduoklius. Tačiau šiandien satanizmas yra dažnas ir akivaizdus reiškinys. Daugelie miestų yra šietonų bažnyčia. Tuose keistose uždarose grupelėse vyksta keisti dalykai. Neseniai vienas vyras man pasakė, šiandien tai realu. O kas sakė, kad anksčiau nebuvo realu? Jei netikite tuo, apie ką kalbu, atsimerkite ir apsižvalgykite, kas vyksta aplinkui. Žmonės pasiglemžia įvairiausios Velniavos formos. Pasaulyje darbuojasi dvasinės blogio jėgos, kurios kovoja su bažnyčia. Jos priešinasi tikintiesiems, Dievui ir Kristui. Nesistengkite paversti viso to juokais, tai vyksta ir mes patys nepajėgus tam pasipriešinti. Fakta, kad mums reikia nugalėti dvasinį priešą gerai iliustruoja Danieliaus knygos dešimtame skyriuje užrašytas pasakojimas. Danielius tris savaitės meldėsi, bet nesulaukė atsakymo. Tuo metu aš, Danielius, buvau gedėjęs tris savaitės. Nebuvau valgęs gardžių valgių, nebuvau ėmęs į burną, nei mėsos, nei vyno, nei buvau tepęs į salėjais, ištisas tris savaitės, rašoma Danieliaus knygos dešimtos kyriaus antroje trečioje eilutėse. Pagaliau nusileido angelas, palėtė jį ir tarė. Danieliau, brangusi žmogau, gerai sidėmėk žodžius, kuriuos sakau. Atsistok, nes aš atsiustas pas tave. Jam tariančios žodžius. Drebėdamas atsistojau, tuomet jis tęsė nebijok, Danieliu, nes nuo pat pirmos dienos, kai apsisprendėj suprasti ir nusižeminti prieš savo dievą, tavo žodžiai buvo išgirsti ir aš atėjau dėl tavo žodžių, Danieliaus knygos dešimtos skyriaus vienuolikta dvylikta eilutės. Jei tai buvo tiesa, Danielius galėjo paklausti, tai, kurgi tu buvai tris savaitės. Paklausykite, ką kalbėjo toliau. Bet Persijos karalystės didžiūnas 21 dieną buvo man priešingas. Tikėk manimi, man padėti atėjo Mykolas, vienas iš vyriausių didžiūnų. Aš palikau į ten su Persijos karalystės didžiūnu. Prašoma Danieliaus knygos 10. skyriaus 13. eilutėje. Angelas grūmėsi su demonu ir turėjo kviesti pastiprinimą. Vyko dvasinė kova, kurioje dalyvaujame ir mes. Jau sakėme, kad šios jėgos organizuotos. Konigaikštystės yra demonai, kurie kontroliuoja tautas. Jie tarsi karo generolai. Valdžios yra eiliniai. Demonai – trokštantys užvaldyti žmonės. Šių tamsybių pasaulio valdovai – tai demonai, kuriems pavesta prižiūrėti šetono darbus pasaulyje. Vasinės blogio jėgos dangaus aukštumose – tai dangaus aukštumose esantys demonai – Valdantys religija. Šetonas turi gerai organizuotą grupę. Jo organizacija darbuojasi pasaulyje ir šią akimirką. Sėlvartas, šergila, kentėjimai ir gyvenimo tragedijos yra šetoniškos veiklos rezultatas. Tai jis sukėlė didžiasias problemas, kurių šiandien negali išspręsti pasaulis. Priešas aptiktas ir įvardytas, jis dvasinis. Tai šetonas valdantis savo demoniškas pajėgas. Dabar mums reikia suprasti, kur vyksta mūšis. Daugelis bažnyčių pamiršo apie dvasinę kovą. Manome, kad čia kovo laimime tuo met, jei turime gražų bažnyčiaus pastatą, pritraukime mine žmonių ir sulaukime nemažų įplaukų. Tačiau mūšis vyksta ne bažnyčiaus finansus rytyje. Patikėkit jai bažnyčią, kuri anksčiau pajėgdavo save išlaikyti. Įmagrimsti į skolas vadinasi kažkas blogai. Iš tikrųjų, tai ženklas, kad kova dvasinėje srityje pralaimimą. Turėtume klausti, ar bažnyčios nariai statydinami kristuje, ar mokoma dievo žodžio, ar narius sieja meilė ir draugiškumas, ar užkertamas kelias apkalbų plėtimui. Neturime griebtis į statymo, tačiau turėtume stengtis išugdyti teisingų santykių brolių ir seserų kristuje. Dievo dvasia negali darboti ten, kur tvyro kritiškumo, kandumo ir neapykantos dvasia. Bažnyčioms patinka skaičiuoti atsivertusiosius į Kristų ir pasakoti, kiek žmonių nusprendė naujai pašvesti savo gyvenimą viešpačiui. Tačiau dažnai tokie tariami atsivertusieji po poros metų išnyksta kaip dūmai. Regis mes nesuvokiame, kad šiandien vyksta dvasinė kova. Ir žmonėms reikalingas dievo žodžių pagrindas. Demoniška jėga pasireiškia tuo, kad žmonės apanka ir leidžiasi pasiglemžėmi melus skleidžiančių sektų, kultų ir religijų. Dėl to tokiuose bažnyčiuose ir organizacijose dievo žodis tampa nereikšmingas. Tai mūsų priešo šėtono ir jo demoniškų pajėgų darbas. Mėlas klausytojau šiandien. Mes savo laidą baigiame. Taigi, greito įstikimo. Sudė.